0: en este camino todos queremos arreglárnoslas por nosotros mismos, buscar nuestra propia solución a los problemas y salvarnos de la manera que podamos. Esa autosuficiencia que nos lleva una y otra vez a la arrogancia y a la pretensión de que podemos ser independientes nos acompaña a lo largo de todo nuestro viaje. Y hoy llegamos a una historia de Jesús, una de las llamadas parábolas, que comienza el capítulo 20 de la Buena Noticia según Mateo, que nos muestra que no siempre podemos salvarnos a nosotros mismos, que necesitamos del favor y de la gracia inmerecida de otros. Es la conocida parábola de la viña y sus obreros que Jesús nos cuenta al principio de este capítulo.
1: When you make that cat life on your trip
0: Comenzamos con un grupo de los años 80 Echo and the Bunnymen El Echo y los hombres conejo eh, que en su canción Silver, Plata, nos hablan de ser tu propio salvador
1: His own savior, blind sailors, imprisoned jailers, God tamers, no one to blame us. The sky is blue, my hands untie, a world looks true through our clean eyes. Just look at you with burning lips. You're living through, but my baby.
0: El hombre tiene que ser su propio salvador, dice Ian McCulloch, el artista escocés, que continúa en activo todavía con el nombre de su banda, Echo and the Bunnymen. Está en su disco Ocean Rain, eh, la lluvia del océano de 1984, eh, que es el último álbum en el cual está todavía Pete de Freitas, que tenía ya eh, serios eh, problemas mentales por el uso de sustancias que finalmente iban a acabar con su vida La canción de ECO dice que Dios nos domestica, nadie nos puede echar la culpa. De esto se trata precisamente en esta historia de Jesús de la que vamos a hablar hoy. La razón por la que reclamamos nuestros derechos y consideramos que somos nosotros los que nos salvamos a nosotros mismos es finalmente porque rebajamos las demandas de Aquel que es el Señor. En este caso... ...se compara el reino de los cielos... ...dice Jesús, con este hombre... ...padre de familia... ...que es el dueño de la viña. Es ante él... ...que está la necesidad de los obreros... ...dependen de su salario... ...y vemos que acuden, por lo tanto, para con ese su trabajo... ...ellos pretender eh, salvarse, pero en realidad eh, encontrar el mantenimiento para poder vivir. Solo quieres salvarte a ti mismo, dice Sharon Van Etten... ...una cantautora mucho más joven, nació en los años 80 y que en esta canción habla de ese impulso por el cual todos tendemos a buscar nuestro propio interés. Creas que no sé que lo que estás es intentando salvarte a ti mismo, dice Sharon Van Aten en esta canción del año 2010, Save Yourself. y como todos, lo que quieres es salvarte a ti mismo. En este Evangelio de Mateo, en este capítulo 20, después de haberse encontrado con el joven rico, Jesús le ha dicho que vendiera todas sus posesiones, que le adhiera a los pobres y le siguiera. Y el joven se marcha entristecido, pero Pedro le dice a Jesús, y nosotros, que lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué vamos a tener? Jesús no reprende a Pedro, en vez de ello le asegura que sí que hay una recompensa, pero la cuestión es sobre qué base. Las recompensas de Dios están fuera de proporción, con el servicio o el sacrificio. En el reino de los cielos, que es con lo que compara Jesús esta historia que tratamos hoy, el sistema de recompensas no se basa en el mérito, sino en lo que llamamos la gracia, su favor inmerecido. Hay una inmensa desproporción entre nuestras obras y lo que Dios nos da porque lo que él nos muestra es su favor sin límites. En la cultura de nuestro tiempo, los trabajadores necesitan el dinero, desde luego, para poder comer cada día. Y como vemos, la escritura reconoce que el trabajador, desde luego, merece su salario, dice el propio Deuteronomio. Pero el terrateniente no solamente era justo con sus trabajadores en esta historia, sino que era progresivamente más generoso. Cada grupo que va contratando a lo largo del día, cada jornalero, independientemente del tiempo que haya trabajado, va a recibir en esta historia de Jesús el mismo salario completo de todo el día, aunque han trabajado unas horas muy diferentes unos de otros. Tienen lo que necesitaban para mantener su familia, podía haberles pagado solo lo que merecían por su trabajo, pero él decide, en su generosidad, darles de acuerdo con su necesidad y no según el trabajo que han hecho. Son contratados al final de la tarde algunos, pero reciben lo mismo. Porque Jesús da su amor libremente. Canta Stephen Stills como Manasas.
1: If Telling her love is the way, and the rock is so near, and the mountains is high, as His it love it is strong, it's a fine place to be by His side.
0: Manassas es el nombre con el cual graba un doble álbum, Steven Stills, de Crosby, Stills, Nas y Young. Estamos en el año 1971 y vemos que fue publicado al año siguiente después de haber sido grabado en San Francisco con un tema tan sorprendente como este acerca de la gracia de Dios. Le acompaña Chris Hillman, que tuvo también una conversión cristiana. Él era uno de los miembros de los Birds y los Flying Burrito Brothers. Eh, y eh, juntamente con él eh, firma este un disco en el cual está esta canción que nos dice que Jesús nos da su amor gratuitamente. Aquellos trabajadores habían estado esperando todo el día que alguien los contratara. Necesitaban el dinero para mantener a su familia y no tenían trabajo. El dueño de la finca es quien los contrata porque tenían necesidad. Este hombre nos representa en esta historia de Jesús claramente al Dios que es el encarnado. En su misericordiosa preocupación por nosotros, por nuestra necesidad, en su afán por satisfacerla, nos llama así a servirle. No porque él nos necesite, sino porque nosotros le necesitamos a él. Y su recompensa por nuestro trabajo está siempre fuera de proporción, con cualquier esfuerzo o sacrificio que hagamos. Como dice Jesús a Pedro, recibiremos 100 veces más. Una y otra vez la Biblia presenta a Dios como alguien misericordioso, generoso que nos muestra su bien pródigamente, en exceso, totalmente, de una forma exagerada, sin tener en cuenta nuestros méritos. Vemos su misericordiosa disposición desde el principio, desde aún antes de la caída en el Edén. Vemos que nuestro Dios nos muestra su favor inmerecido. Pensando en una película sobre la gracia que tratara el tema de esta parábola, de repente me acordé del festín de Babette. Muchos piensan que es un relato clásico de gastronomía en el cine. La imagen que tenemos de la maravillosa Esteban Audrán cocinando eh, es para nosotros el festín de Babette. Eh, lo relacionamos con su autora, eh, la escritora Isaac Dinesen, que conocemos, eh, claro, por las memorias de África eh, que inspiraron la conocida película. Pero el festín de Babette es una historia que va mucho más allá del buen comer. El veterano realizador danés que la hizo Gabriel Axel eh, ha estado trabajando en la televisión desde los años 50 en Escandinavia. Y es uno de estos directores nórdicos que no está en la fama, digamos, de Inmar Berman en Suecia o de Dreyer en Dinamarca. Pero eh, que una y otra vez nos sorprenden estos autores con su tratamiento de la fe. Esta película es realmente un, un clásico en todos los sentidos y como vemos nos recuerda tremendamente la historia de la que nos habla aquí Jesús en este capítulo 20 de Mateo. El festín de Babette está, como digo, basado en la historia de Blissem, que era el seudónimo realmente de esta mujer que había vivido en África, como en su famoso libro Memorias de África y que interpretaba, encarnaba a Meryl Streep ¿no? en esa historia, pero que hizo también una serie de cuentos, traducidos algunos por Javier Marías, eh, y que eh, está este entre ellos. Ella eh, nos cuenta una historia de un entorno evangélico, una pequeña comunidad ¿no? eh, que hay en Jutlandia una provincia al norte de Dinamarca, donde efectivamente desde el pietismo que hubo después de la Reforma había pequeñas comunidades evangélicas dentro de las iglesias luteranas que se separan luego de ellas como el relato de esta historia y que mantienen la fe pero como van a ver en un ambiente algo asfixiante y bastante cerrado este es el relato sorprendente del festín de Babette
2: En este remoto lugar vivieron una vez dos hermanas lejos ambas de su primera juventud habían sido bautizadas con los nombres de Martina y Filipa en honor de Martín Lutero y su amigo, Philip Malanchón Empleaban todo su tiempo y casi toda su pequeña renta en obras de caridad Su padre había sido sacerdote y profeta Fundador de una piadosa secta religiosa Respetado y quizás también un poco temido El pastor se había casado tarde y había muerto hacía mucho tiempo Buenas tardes. El número de sus discípulos disminuía todos los años, pero todavía se reunían para leer e interpretar juntos la palabra de Dios y honrar al espíritu de su Maestro que sentían junto a ellos.
0: Lo que llaman la secta es un conventículo, digamos, pietista dentro de la iglesia luterana, que pertenece realmente al movimiento evangélico. La obra original de Dinesen lo desarrolla en Noruega, no en Jutlandia como la película, pero sigue más o menos al pie de la letra fielmente el relato. Se toma la libertad de doblar el espacio temporal para convertir a las hermanas protagonistas en dos ancianas ¿no? y difumina también el pasado de Babette, la sirviente que vamos a oír hablar de origen... Eh, revolucionario eh, sin mencionar mucho de su historia anterior. Esta comunidad de origen luterano pietista es el nombre que se utiliza más en el ámbito alemán. En el ámbito escandinavo se comparte la reforma luterana alemana, mientras que en el ámbito anglosajón de Gran Bretaña y Estados Unidos se utiliza el término puritano pero estamos hablando de algo muy parecido. Las diferencias entre puritanos y pietistas son eh, realmente eh, pequeñas. Pero el padre de estas dos hermanas se ve claramente que es un pastor de la iglesia luterana, es lo que decían que es un sacerdote que luego ha formado su grupo aparte de ella. Y mantienen este tipo de eh, grupos dentro de las parroquias. El nombre, de, además de las hijas, como han visto, tiene que ver con Lutero y Melacton mal pronunciado, que era el, el, el asociado colaborador de Lutero, el teólogo sistemático que tuvo la reforma alemana. Y muestran también su caridad, porque es evidente que también eran personas con, conscientes de las necesidades ...y que vemos a continuación cómo se siguen reuniendo y cantando sobre esta nueva Jerusalén.
2: Las dos hermanas tenían una criada francesa, se llamaba Babette. Esto, que puede parecer extraño, tratándose de dos damas puritanas que vivían en un lugar tan remoto y desolado... ...merece una explicación. Las razones de la presencia de Babette en la casa de las dos hermanas estaban en las profundidades más secretas del corazón. De jóvenes, la belleza de Martina y Filipa podía compararse a la de los árboles frutales en flor. Nunca se las veía en bailes ni en fiestas. Y los jóvenes iban a la iglesia con la esperanza de verlas.
0: Como en muchas comunidades cristianas pequeñas, la vida de la familia gira en torno a la iglesia. La virtud y el sacrificio no se dicen, sino que se viven. Estas chicas no van a bailes ni a fiestas y los jóvenes que quieren verla tienen que ir a la iglesia. En el rebaño de este sonriente pastor se nos dice que el matrimonio tiene poco valor. El amor se le quita el contenido romántico y su belleza se convierte en algo etéreo, que no tiene nada que ver con lo físico. Te llama la atención como el pastor ve natural que estas hijas dulces y buenas se queden solteras para cuidar de él.
2: En el rebaño del pastor, el amor terrenal y el matrimonio se consideraban de muy poco valor. Para ellos era solo
3: una vana ilusión. En mi labor, en mi misión, mis dos hijas son mis dos manos, derecha e izquierda. ¿Sería capaz de robármelas?
2: Pero aquellas dos bellezas habían alterado los latidos del corazón y los destinos de dos jóvenes caballeros, pertenecientes al mundo exterior.
0: El mundo, un término... Muy conocido para aquellos que se han criado y desarrollado gran parte de su vida en la iglesia. Es la realidad de fuera lo que se opone a la fe y a Dios. Y la misión en la vida de estas hijas además, es continuar la labor del Padre, mantener su veneración. Pierden toda ilusión, todo deseo y futuro, incluso de experiencia amorosa, fuera de esa vocación Que se nos presenta a continuación los dos eh, pretendientes que tienen. Como vamos a ver la historia desde el principio, adivinamos que no va a acabar bien, porque las hemos conocido ya de ancianas y de solas. Se quedan haciendo punto mientras su padre lee la Biblia. Y a su muerte, lo que van a hacer es mantener la herencia viva. Aparecen así al principio de esta historia ya que se nos introduce a Babette, la mujer que huye de París en medio de lo que fue esa guerra civil que trajo el conflicto revolucionario que se produce en la comuna de París, donde en el libro se nos cuenta que había perdido a su marido y a su hijo y ella finalmente busca su refugio en este lugar lejano. ...y este es el primero de los pretendientes...
2: ...uno era un oficial llamado Lorenz Luvenhiel... ...que había llevado una vida alegre y despreocupada en su regimiento... ...y estaba lleno de deudas... ...en aquel momento... ...tuvo una maravillosa visión... ...la de una vida más pura y elevada... ...sin cartas de acreedores, ni discursos paternos... ...y con un ángel adorable a su lado... Por medio de su piadosa tía,
3: obtuvo acceso a la casa del pastor La misericordia y la verdad se encuentran siempre Amados hermanos y hermanas La justicia y la paz se besan mutuamente
2: Y cada día que pasaba, se sentía más y más insignificante Perdón
3: los caminos del Señor cruzan el mar y las montañas nevadas donde el ojo del hombre no ve ninguna senda Amén que Dios Me voy para siempre y nunca nunca más la veré Aquí he aprendido que la vida es despiadada y que en este mundo hay algunas cosas que son imposibles.
0: El teniente Lawrence Lübenhilm es un aficionado al juego que es mandado aquí por su piadosa tía que ansía en ese momento una vida más elevada, más pura con Martín, una de las hijas del pastor. Sin secretos, dicen el libro, ni remordimientos molestos de conciencia. Pero como él nunca ha sido espiritual, ve complicado compaginar ese amor con sus aspiraciones. Así que se despide para conocer otras cosas, puesto que se ha dado cuenta que la vida es despiadada, dice. Y además algunas cosas son imposibles. Y este es el pretendiente de su hermana, de la otra hija del pastor.
2: Un año después, llegaba una persona todavía más distinguida. El gran tenor, Aquiles Papin de París, que había cantado en la Ópera Real de Estocolmo.
3: Maravilloso. Muy bonito, muy realmente muy exquisito.
2: Ha sido maravilloso. Gracias, muchísimas gracias. Una velada inolvidable.
4: Se lo agradezco mucho, señora. Es muy amable. Gracias, gracias, señora. Estocolmo es una ciudad magnífica.
2: Sí, el norte le ofrece un abanico de bellas ciudades.
4: Yo viajo mucho, pero en el fondo prefiero estar solo. Me gusta el silencio. El silencio y el ruido de las olas.
2: Entonces, debe ir a la costa de Jutlandia. Es grandiosa y salvaje. Allí podrá saciarse de aire puro y descansar. Yo conozco un lugar. ¿Podría vivir en casa del tendero? Pero en la costa, Aquiles Papen cayó en una honda melancolía. Y de pronto se vio a sí mismo como un hombre viejo al final de su carrera.
0: así como llega a la iglesia, aquí el Papá, esta estrella de París que va a verse de repente inmerso en esta comunidad. Como los obreros de la historia de Jesús se encuentran unidos en la viña, los que son veteranos, obreros desde el principio, con aquellos que se ven recién llegados y desconocidos. Y se encuentran como los personajes de esta historia, un poco fuera de lugar, ...preguntándose si realmente son dignos incluso de estar en este ámbito. Los personajes de las hermanas eh, vemos que están tan naturalmente unidas a los deseos del Padre... ...que prácticamente no hace falta que les diga nada, saben cuál es su vocación y su sentido en la vida... ...y lo que vemos es la enorme separación, la división entre esa iglesia y el mundo...
4: Y alcanza al cielo y tu justicia Llega al fondo de los océanos Es una diva Pronto tendrá París a sus pies Buenos días, pastor
3: Buenos días
4: He venido a su hermosa región Por razones de salud Me alojo en casa del tendero Sería un honor para mí Dar lecciones de canto A la joven señorita que vive aquí tiene una bonita voz y, trabajándola un poco, la convertiremos en una voz de ángel. Es importante para celebrar la gloria de Dios. ¿Es usted papista? Sí, católico papista.
3: Entre, señor Aquiles Papa. Gracias.
0: Es interesante que el padre, verdad, no rechaza de entrada a ninguno de los dos pretendientes, aunque de este segundo dice que era papista, o sea, católico. Son ellas mismas las que están tan condicionadas por su educación y su fe que no hace falta que les diga directamente nada. Este personaje que aquí se nos presenta es el que realmente va a hacer de ella supuestamente la diva que triunfe en el canto de ópera en París, pero sus aspiraciones son muy diferentes. Le enseña a cantar a Filipa, eh, que recibe su nombre de Melacto en un aria del Don Giovanni de Mozart, eh, en contraste con los himnos que hemos escuchado, eh, que cantan prácticamente a capela o con un armonio en la iglesia, y que se usan casi como un modo de escape, parecería, en los momentos de tensión. Ante el menor atisbo de atracción, vamos a ver que la chica rechaza los sentimientos que podría tener de ilusión eh, y de enamoramiento, convencida de que no es lo correcto. No es el padre quien le prohíbe nada. Es como van a escuchar, ella misma la que dice que no quiere recibir más clases. No hace falta preguntar nada, indagar en los motivos de su renuncia. Ella lo elige libremente. Otra cosa le hubiera parecido un pecado. Conscientemente así, como vemos en esta escena, el padre eh, le dice que ha de comunicar la decisión de la hija al cantante de ópera.
2: No deseo continuar con mis lecciones de canto. Por favor, padre, ¿querrás transmitirme decisión a Mesías Papón?
3: Los caminos de Dios cruzan los ríos, hija mía.
0: Los caminos inescrutables del Señor que llevan a estas hijas a quedarse haciendo punto mientras su padre le da Biblia y luego a su muerte mantener su herencia viva. Entonces llegamos 15 años después, aquí donde dejamos el relato para no caer en el spoiler y destripar la historia, a cómo aparece en la puerta esta frágil y pálida mujer, que se llamaba Bette. Ella huye de París en medio de la Guerra Civil, como hemos dicho, y la envía como sirvienta a este cantante de ópera, que ahora parece célibe y canoso, esperando que en el paraíso pueda volver a oír su voz sin temores ni escrúpulos, como Dios quería que cantara. Es la frustración con la cual ambos pretendientes no logran vivir de acuerdo a esa vocación religiosa, pues no han descubierto siquiera la gracia de la que habla esta historia. Las hermanas no tienen medios para pagar a la sirvienta, así que accede a trabajar por ella, para ellas gratis. Durante 12 años este um, tiempo, el único contacto que Babet mantiene con Francia es un billete de lotería que recibe como regalo. Sirve así a las hermanas y a la comunidad en las austeras costumbres que tienen y los hermanos que se van haciendo mayores son cada vez más irritables, tienen continuos choques, uno cree que le ha estafado al otro, dos mujeres llevan una década que no se hablan, se descubre un supuesto adulterio ocurrido hace 30 años entre dos miembros de la comunidad, en fin, todo muy reconocible, cómo se va deteriorando una pequeña comunidad. La intolerancia y el desacuerdo empieza a reinar entre ellos, dicen las propias hermanas. Se reúnen todavía para cantar himnos, pero la palabra brilla por su ausencia. Dudan que haya perdón para sus infidelidades. Y entonces se recibe la noticia, por parte de Babette, de que ha ganado la lotería y coincide con el centenario del pastor y con el deseo de hacer una celebración en el cual vuelva de alguna forma aquella armonía y comunión fraternal que en algún momento se ha perdido. Babette les dice que quiere preparar una cena, una cena de comida francesa. Las hermanas se resisten, claro, todo les resulta extraño, no comen ranas los franceses, como es lo único que les ha pedido en todos esos años, y ha trabajado prácticamente sin ningún tipo de beneficio, le acceden a sus deseos, pero descubren con horror los animales que llegan para la comida. A ese pequeño lugar encuentran que llegan codornices, una tortuga viva, una cabeza de vaca, cajas de vino de champán lo que empieza a provocar auténticas pesadillas en las dos hermanas, que ven con terror cómo están expuestas a lo que parecen fuerzas peligrosas, un aquelarre de brujas, todo les suena realmente oscuro. En su espiritualidad, además, como se ve desde el principio de la cena, creen que el cuerpo tiene que ser esclavo del alma, que no hay que saborear la comida. Según su peculiar interpretación del Evangelio, en las bodas de canal la comida no tenía importancia y Babet organiza así un festín para gente que no valora nada ni los manjares ni las delicadezas como muchos eh, creyentes eh, parecen preferir el agua al amontillado y el champán eh, no tiene nada que hacer ante una botella de gaseosa o de un refresco solo hay una excepción que es el ahora general eh, Lubengion que ha podido venir a la fiesta y que está visitando a su tía es él quien empieza a reconocer en los platos la especialidad exquisita de una mujer que fue chef en uno de los más reputados restaurantes de París. Y aunque nadie habla de la comida y de la bebida, el ambiente se hace más cálido. Uno empieza a confesar que era un perdido juerguista hasta que conoció al pastor y escuchó su primer sermón. Otro también confiesa a un tercero que la había estafado. Las dos mujeres que nos hablaban se empiezan a hablar. Y ante el eructo de una hermana, uno prorrumpe diciendo aleluya. Y entonces el general se levanta para decir estas tremendas palabras.
5: La misericordia y la verdad se han encontrado. La justicia y la dicha se besarán mutuamente. En nuestra humana debilidad y miopía creemos que debemos hacer una elección en esta vida. Y temblamos... ...ante el riesgo que corremos... ...nuestra lección ...no importa nada... ...llega... ...un tiempo... ...en el que se abren nuestros ojos... ...y llegamos a comprender... ...que la gracia... ...es infinita... ...y lo... ...maravilloso... Lo único que debemos hacer es esperar con confianza y recibirla con gratitud. La gracia no pone condiciones. Y mirad, lo que hemos elegido nos es concedido. Y lo que rechazamos nos es dado. «Incluso se nos devuelve aquello que tiramos, porque la misericordia y la verdad se han encontrado y la justicia y la dicha
0: se besarán». Son las emocionantes palabras del general en este momento cumbre de la historia el descubrimiento de la gracia, como han podido escuchar, y de su carácter libre, incondicional, que es precisamente el tema de la parábola sobre la que estamos meditando en este programa. Es cierto que la gracia tiene un precio, no es una gracia barata, pero descubrimos al final que la fiesta le ha costado todo a Babet, igual que descubrimos que la fiesta a la que nos invita Jesús le ha costado a él su propia vida. No podemos comprar, sin embargo, la dicha. Hay alguien que sí ha pagado por ella, ...pero es otro, es Cristo Jesús... ...y es en la cruz donde esas palabras favoritas del pastor... ...que toma aquí el general... ...en su meditación final... ...la misericordia y la verdad se encontraron... ...la paz y la justicia se besaron... ...las palabras del salmo... ...adquieren para ese momento al general... ...un sentido diferente... ...se da cuenta... ...de que lo que antes nos habían dicho que no era posible... ...por medio de la gracia es posible... ...y la cena acaba con los hermanos cantando un himno evangélico alemán antes de salir unidos de la mano en un cielo estrellado que nos dice que el que deja actuar al amado a Dios y siempre espera en él será guardado de manera milagrosa en medio de la necesidad, de la tristeza quien confía en el Dios Altísimo no ha construido sobre arena que guarde silencio, esperando y se regocije en su interior como la gracia soberana de nuestro Dios y en su omnipotencia, su omnisciencia, su todo conocimiento, le será propicio. Acaban las palabras de este himno con el que concluye esta maravillosa película, que se llama El festín de Babette, que es la fiesta de la gracia. Y el veterano Tom Jones se sorprende de la gracia y como en esta canción se pregunta, ¿y qué bien hay en mí? ¿Qué bueno soy yo? Nada percibe en él de bondad alguna.
5: What
1: like soy When I see how you dress, if I shut myself off so I can't hear you cry. I know and don't do, if I see and don't see,
0: if I look straight through you, if I turn the el gran músico de Gales, eh, Tom Jones, retoma en este disco la música tradicional que viene de los ayudamientos en la que se crió él también al principio de su vida. Con ese significativo título, Adoración y Culpa, Praise and Blame, y se abre su disco eh, con este tema que recuerda a los coros de las capillas, como se le llama a las iglesias evangélicas que nacen del aivamiento del siglo XVIII en Gales. Eh ha sorprendido a muchos por que Tom Jones lo que representa es de todo menos la fuerza espiritual del ayudamiento. Más bien es una persona que está relacionada con eh, la sensualidad, la vida de un playboy y todo lo superficial que podamos imaginar. Sin embargo, algo ha ocurrido en su vida al cumplir los 70 años, cuando ha grabado este disco que nos muestra una, un agradecimiento a ese Dios hay temas como el Señor ayuda a los pobres necesitados, doy mi alma infierno en llamas Nada parece recordar a sus grandes éxitos eh, en bomba sexual o mamá me dijo las canciones que le han hecho famoso, sino que más bien parece estamos ante un álbum de, de, de himnos, ¿no? De que tra tradicionalmente cánticos espirituales vinculados además a esta eh, herencia evangélica. El vicepresidente de su compañía de Island Records, David Sepper, había sustituido el año pasado a, a Amy eh, como la casa del cantante galés. Y cuando dijo que había recibido el disco, ha llegado la noticia de que su comentario fue que parecía una broma pesada. Realmente no entendía cómo podía presentar ese disco como un álbum eh, suyo. Pero dice Jones que quien haya leído esas palabras pensará que la compañía no la apoya. Pero esas críticas no vienen del área creativa que respalda el álbum, dice Jones, eh, que desde luego muestra un lado de él que hasta ahora no conocíamos.
1: While you silently die
0: lo que expresa el conocido himno de gospel, How I Got Over, en la versión actual que ha hecho el grupo Reel. Darle las gracias canta el grupo de rock alternativo británico Riff, este clásico del gospel eh, que se atribuye en principio en los años 50 a Clara Worth, eh, la gran dama del gospel, pero es Mahali Jackson posteriormente la que lo populariza llegando a cantarlo en la famosa Marcha de Washington, eh, que pasó a la historia el año 1963 con Martin Luther King. Eh, Areta Franklin tiene la otra versión más conocida también de este clásico espiritual, pero desde luego, quien, de quien no esperabas, es de un grupo de rock alternativo hacer un tema tan claro de celebración de la gracia. Es la versión de Riff de How I Got Over. voy a caminar en las calles pavimentadas de oro en la Nueva Jerusalén canta con esa visión gloriosa que tienen siempre los cánticos espirituales de Clara Ward, eh, muchos de ellos sobre la eternidad o, sea, o cielo, pero que te sorprende encontrar en la voz este grupo de rock alternativo eh, que recupera este clásico que han hecho los eh, Blind Boys of Alabama, Aretha Franklin y Mahalia Jackson después de la versión original de Clara Worth. Eh. Ese mismo aliento tiene también el Premio Nobel de Literatura Bob Dylan en su disco del año 86, el álbum más de gospel que ha realizado, en el cual hay una canción claramente de celebración de ese favor inmerecido. ¿Qué puedo hacer yo por ti cuando tú has hecho todo por mí? ...es Dylan en el año 80... ...el disco Salvado. Es el segundo álbum... ...de los llamados Años de Jesús... ...de Dylan... ...y en el cual... Eh, prácticamente toma las canciones que había hecho en primer lugar pensando en eh, las chicas que hacían voces para él afroamericanas como un posible disco para ellas pero que ante su ferviente nueva fe evangélica decide el mismo tomar y defender también en sus conciertos en vivo
1: Have given me eyes to see, what can I do for you? Put me out of bondage, and you made me renewed inside Filled up a hunger that had always been denied Opened up a door no man can shut, and you opened it up so wide Chosen me to be among the few. What can I do for you? You have laid down your life for me. What can I do for you? You have explained every mystery. What can I do for you? Soon as a man is born You know the sparks begin to fly He gets wise in his own eyes And he's made to believe a lie Who would deliver him?
0: La armónica de Dylan y las voces de las cantantes afroamericanas que le acompañaban, Carolyn Dennis, eh, Clyde King eh, y Mona Lisa Jean era el trío con las que solía orar antes de salir al escenario y recuerdan todos los de, eh, que fueron testigos de aquella gira. El último testimonio que he escuchado es el del batería, Jim Kellner, que es un hombre muy vinculado a los Beatles. Bueno, él ha grabado prácticamente como baterista con todos los grandes músicos, desde Joe Cocker, con el que comenzó y Leon Russell, ¿no?, Entró en todo el círculo de, de George Harrison y Lennon y graba prácticamente en todos los discos que tienen eh, ambos Beatles, que hicieron los discos más importantes después de, de la banda. Y eh, cuenta en la entrevista que acaba de hacer ya muy mayor eh, Kellner, que tuvo una experiencia espiritual cuando hizo este disco con Dylan, que era reticente al principio cuando vio que era un disco evangélico, ...pero que cuando le puso la canción de, de lo que iban a, a tocar... ...dice que se deshizo en lágrimas y que sintió una experiencia espiritual... ...y a partir de ahí dice que las grabaciones fueron tremendamente emotivas... ¿no? ...y aunque él no se identifica propiamente como cristiano... ...sin embargo, te llama la atención en la entrevista la cantidad de veces... ...que utiliza el nombre de Dios, las expresiones de fe, de agradecimiento de lo que debió ser sin duda el impacto de ese testimonio del de Dylan que acababa de encontrar la fe en la comunidad de la Viña, donde llega a finales de los años 70, estudia en la escuela bíblica de ellos. El resultado de, de esa profundización en la escritura son las letras de canciones como esta, eh, que muestra una gran comprensión de la gracia, como vemos en esta parábola que estamos meditando hoy. Como nos enseña Jesús con su historia, no podemos darle a Dios nada que Él no nos haya dado primero. Así lo reconoce una y otra vez la Escritura. Lo hace también David en la construcción del templo. Lo hacen tantos profetas como Isaías. Dylan toma también una frase de Jeremías como motivo también de este disco desde su propia portada. ...y de todo el testimonio, no solamente profético... ...sino del Evangelio... ...nos hablan que Dios no es solamente generoso... ...sino que es soberano... ...Él tiene el derecho de conceder sus bendiciones... ...como mejor le plazca... ...no me es lícito hacer lo que quiero... ...con lo mío, dice el Señor de la Viña... ...con frecuencia vemos alrededor a creyentes... ...que parecen haber sido más bendecidos que nosotros... ...más dotados, con eh, mayor capacidad... ...y que tienen éxito parece con menos esfuerzo... Y otros parecen tener menos problemas que nosotros o preocupaciones, eh? pero debemos ver la perspectiva que nos da la gracia de Dios, que siempre nos sorprende. En nuestro viaje, por lo tanto, descubrimos que Dios con frecuencia muestra su bien, bendiciendo a personas que nos parecen indignas de ello. Pero de eso trata la gracia, porque todos somos indignos.
1: Travel my way, take the highway that
0: Seguiremos nuestro viaje en este capítulo eh, 20 del Evangelio según Mateo en nuestra próxima parada en Ruta
1: 66
0: Dani Panduro estuvo cuidando del sonido y José de Segovia hablándoles una vez más. Les invitamos a unirse a nuestro viaje y si no han estado desde el principio pueden recuperar eh, todas nuestras paradas desde el inicio en esta Ruta 66 por medio de las plataformas donde he subido este programa de radio como podcast eh, lo pueden encontrar en el, la plataforma de SoundCloud eh, que tiene excelente sonido donde la emisora Dynamic Radio también y su programa El Pulso de la Vida tiene todos los programas de Ruta 66 igualmente los pueden encontrar en box donde aparecen también así como en spotify también ya están todos los programas de ruta 66 eh, y les invitamos a continuar nuestro viaje en esta buena noticia que nos da esperanza de que hay un destino que nos aguarda y que es mejor de lo que podemos imaginar Un abrazo y besos de José de Segovia, las dos cosas o por separado, como prefieran. Hasta la próxima vez.